0: маяк точка ру представляет
1: спутник кинозрителя
0: Антон Долин э, Антон Долин, да Привет-привет Да, вот, мы поговорим сегодня о всяких новинках Как водится в первой половине, во второй половине О классике, которую вам стоит посмотреть Непременно Да, но начнем мы разговор вот с чего Значит, у нас не только с Антоном, но вообще со многими москвичами гостями столицы Есть один такой любимый кинотеатр, который называется 35 миллиметров.
1: Я бы хотел даже уточнить Он да. любимый, например, у нас с Петей. Для многих людей он совершенно не а даже незнакомый Но есть такая деталь, что даже для тех, для кого он незнакомый, он очень важный и я сейчас попробую в двух словах, если ты позволишь, объяснить, да, почему. Да. А я почему Да, ты расскажешь, почему а я потом расскажу, что случилось. Почему он важен для вас, дорогие друзья, если вы даже сейчас впервые слышали о его существовании? Дело в том, что а, единственные фильмы, которые, ну, на сегодняшний день пока не таким противоречащие этим бессмысленным законам в Госдуме, на сегодняшний день единственные фильмы, а, которые гарантированно попадают на российский экран, это блокбастер голливудские, ну иногда российские. Да, большие фильмы. Все остальные фильмы, которые небольшие, в особенности, если они не российские, то есть, если у них нет лоббистов, каких-нибудь продюсеров, известных актеров, снявшихся даже в плохом фильме, они могут его протолкнуть. Вот, предположим, фильм французский или хуже того, корейский, или, не знаю, филиппинский, или э, латиноамериканский, аргентинский. Вот такой фильм. Возникает человек, который хочет его купить, для того чтобы мы с вами его смотрели. Не качали в торрентах в плохом качестве и не в таком переводе. А может, и там он не появится. Бывают фильмы, которые в торрентах не появляются настолько редкие. А вот просто купить и показать. Обычно это недорого стоит. Uh, если вы видите этот фильм в интернете, скорее всего, это потому что в какой-то момент он был куплен, прошел в кино, там, в одном кинотеатре, а потом вы его посмотрели. Где бы вы ни жили, в какой-нибудь деревне? Ну, вот вы там посмотрели фильм. Это потому, что кто-то когда-то его купил для проката. Что позволяет вот этому отважному человеку, который покупает фильм для проката, его купить, вложить в свои деньги? Только то, что он эти деньги потом вернет. Как он может их вернуть? Только показав в кинотеатрах. Uh, есть ли этих кинотеатров такого рода, где могут показать такой фильм, Корейский, аргентинский, французский, немецкий. Если кинотеатров на всю страну э, 10 штук, у него есть призрачный, но шанс. Если 9, шанс меньше. Если 8, еще меньше. Чем меньше кинотеатров, тем меньше шансов, что вы в принципе, даже если вы не ходите в кино, даже если вы не живете в Москве, что вы в принципе увидите этот фильм. Надеюсь, что я отчетливо да, объясняю, да. почему кинотеатр, куда ходят некоторые московские снобы, вроде меня и Пети, имеет значение для всех людей, которые любят смотреть кино, кроме блокбастеров. Да. Для всех, абсолютно да, для всех. Да, да. И я на этом готов настаивать.
0: Там показывают фильмы без, э, без дубляжа, то есть с субтитрами. Да? То, угу. что дает представление о том, как говорят актеры, вообще, как они срежиссированы режиссерами и так далее. Там показывают великолепные фильмы. Такие кинотеатров в Москве раз-два и общался в прямом смысле. Да. То есть вот «Пионер» 35 мм теперь... И пять значит... звезд на, на... Да, 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 Теперь, значит, если бы мы ходили только вдвоем в этот кинотеатр, я не стал бы впрягаться. Но дело в том, что ходят тысячи людей, и кинотеатр с давней славой, популярностью. Значит, настоящий, как это принято говорить, в пошлой фразы очаг культуры. да вот В данном случае так оно и есть. Да. Значит, что с ним происходит? Дело в том, что э, он снимает помещение. Э, Когда-то это еще момент моей юности, я там рос э, практически провел все детство, был кинотеатр Новороссийск. <говорот> Потом, блин, да, наступили. <говорот> 90-е, значит, все поменялось, и в какой-то момент времени это большое помещение, значит, на площади Цезаря Куникова, как она тогда называлась, занял некий центральный дом предпринимателей. Мне ничего не известно про деятельность Центрального дома предпринимателей. Я думаю, это... что да. все предприниматели... знают. <смех> да, 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 <смех> <смех> да. Раз он центральный. Центральный, да. Но я не слышал даже от предпринимателей ничего про Центральный дом предпринимателей. Вот сейчас эти ребята предпринимают вот что. Предприниматели Они предпринимают попытку избавиться от кинотеатра, который занимает всего один маленький зал из двух. Значит, там был большой зал, в котором тоже показывали кинотеатры и на 35 миллиметров, и маленький остался за ними. Значит, сейчас они пытаются их оттуда выпихать, и, и мне кажется, довольно некорректно себя ведут. Значит, что мы призываем сделать? Ребята в этом кинотеатре значит, Оставили такую петицию, которую вы все можете подписать На основной странице Просто вбейте 35 мм в кинотеатр Зайдете на главную страницу этого Прекрасного заведения И можете оставить там свою электронную подпись Или личную, уже непосредственно в кинотеатре Там же вот, где он находится Там есть и бумажная версия Надо спасать нам, ребят, эту киношку Потому что больше ходить будет некуда Поэтому мы печем сейчас не только о нем, но и о себе
1: Да, я хочу, кстати, к этому добавить Деталь, ну, просто во имя некой то корректности, что, э, ну это, конечно, усложнит твое петь сообщение, но все-таки я это скажу. Мне уже частным образом, когда я в интернете стал писать вот, что кинотеатр гибнет, надо как-нибудь его выручить, написали, что они сами виноваты, они сами э, выгнали всех, кто показывал им нетривиальное кино, и там эта жаба с гадюкой и одни предприниматели с другими. И я готов все это принять э, и полностью согласиться, даже не разбираюсь, мало ли, я небольшой специалист. Но есть одна очень важная деталь. И она важнее всего. Сейчас вопрос о том, будет там кинотеатр или нет. Этот кинотеатр, который сейчас все еще показывает фильмы в оригинальном звуке, таких в Москве очень мало. Их почти что и не существует. Если его не станет, то даже если люди, которые его оттуда выгонят, они, может, почему-либо более порядочные или в чем-то они правы, черт его знает, я не знаю, это для всех людей, которые смотрят кино в России, будет очень печальным событием. Но
0: Все. ведь сейчас же по-любому зайдет разговор, и, наверное, это не в последнюю очередь о а прибыльности или э, Слушай, а Сейчас даже... скажут, нет. что мы живем в такое время, нет, нет. когда... Э... Вот, вот я еще раз повторяю. Люди туда ходили всегда. Да, да, значит, там предполагается формально, что там будут проходить семинары молодых предпринимателей. Ну, я тебя умоляю. Ну, ребята, ну, что вы рассказываете мне, какие-то Скоро никаких уже предпринимателей не будет, тем более, в семинарах. Ну нет. ладно, это уже. Это да. самое. Одним словом, вот что я предлагаю. Давайте впрягаться за, за, за это важное полезное дело, потому что да. я точно знаю, что оно полезное, как бы, да, как бы сейчас не размыл водой наш, наш комплимент, сейчас соглашатель
1: Антон. Мы... Вот, да. Ну, не соглашатель, но я человек все-таки чуть ближе, чем ты к индустрии, а есть люди, которые еще ближе, еще больше знают. Я, я...
0: Новороссийские прогулял, ну, в новороссийских школу прогуливал. Ну вот видишь, а я мы а я, а я
1: ходили там на утренники, когда композитор журбин пел. пти.
0: Птички, птички, не велички, много чего было. Уверен, что это было здорово. Да, да. Да? Ладно, в общем, вы нас услышали, дальше дело вашего значит, разума, совести и... Безусловно. Да. Главное, чтобы мы объявили. Да? На всей стране вы определитесь, как я сказал, зайдя или не зайдя на
1: страницу кинотеатра 35 мм. А Хорошо. теперь поговорим о новинках. А, поехали к новинкам. Значит, на этой неделе много всего, в том числе, чего я не смотрел, и что выглядит очень подозрительно, но я несмотря, не, не могу говорить что-то подозрительно. Например, маленький спойлер. Во второй половине нашей программы будем говорить о фильме «Римские каникулы», а на этой неделе выходит романтическая комедия «Римские свидания» с участием эм, э, Сары Джессики Паркер. Я не отважился это смотреть. Не знаю, что этот фильм плохой. Может, он даже и прекрасный. Сару Джессику я нежно люблю, но у меня всегда сердце разбивается вновь и вновь, когда я вижу где-либо, кроме сериалы секс в большом городе. Маза, что плохой,
0: ты знаешь? Да. <смех> скажут,
1: что она страшная. Нет, ты секс обиди. в большом городе она была потрясающая, но в фильмах секс в большом городе уже на это смотреть было невозможно. А сериал был выдающимся. Да, выда... да. Выдающийся. выдающийся, да. выдающийся. Таким, да. Совершенно верно. Всему свое время и место. Но ну, может место это действительно Рим. Потом выходит, например, американская пародия на 50 оттенков черного. Э, серого, называется 50 оттенков черного. Да, и вот тоже я не пошел его смотреть совершенно осознанно, потому что мне кажется, что 50 оттенков серого настолько это настолько смешной фильм, что сделать смешнее, что... Это, вот я помню, если можно вообще устроить некий абстрактный э, э, рейтинг самых не смешных фильмов, самый не смешной фильм в моей жизни, это когда меня когда-то угоразило посмотреть, я даже забыл, как она называлась, «Пародию на криминальное чтиво». Вот кто-то пытался, типа, сделать смешнее, чем Тарантино, издеваясь на Тарантино. Это было невозможно вымучено. Самый лучший фильм рядом с этим казался каким то братьями Цукерами, реально. — Поэтому 50 оттенков черного, помню, это такая же история, совершенно обреченная. Слушай, а вот в продолжении... Но я не видел, я не видел фильм, поэтому о нем объявляю и предупреждаю, что я не видел. Может быть, это шикарно очень Хотя, может, это сатира, потому что
0: сама по себе картина 50 оттенков серого, как и книжка, это, конечно, воплощение пошлости. Да наверняка, но это и так понятно любому человеку, который смотрит. вот 50 оттенков серого в продолжении там снять Ким Бессинджер. Да, так, и да. она будет играть учителя. Ну и пусть. Вот,
1: вот это, Ничего уже делает. старушки репутацию не испортит. Фильм не... наоборот говорят, что прям ожидают. А также я не стал смотреть американский ремейк французского страшного кровавого хоррора «Мученица», он так назывался. Они сделали то же самое американское, только там гораздо меньше крови и больше политкорректности. Какой-то смысл в этом случае делать ремейк хоррора. Для меня тоже супер загадка, И я не стал искать отгадки в кинозале. Все фанаты фильмов ужасов, которые это посмотрели, плюются страшно. Но я и не такой фанат, чтобы бежать и проверять это самостоятельно. Спутник кинозрителя. Вот, теперь переходим к фильмам, заслуживающим внимания. На первом месте здесь фильм Бруклин. Я думаю, что многие его видели в рамках фестиваля Новое британское кино. Хотя фильм такой, он, конечно, британский отчасти. Страны-производители там, кроме Британии, Ирландии, и Канады. Действие происходит в Бруклине, как можно догадаться, из заголовка. Вот. И это фильм, который получил несколько номинаций на Оскар, в том числе лучший фильм года. Он, конечно, не получит лучший фильм, можете не сомневаться. И это очень качественная, независимая, маленькая мелодрама. А, чем она хороша? Во-первых, сценарист здесь Ник Хорнби, замечательный британский писатель и хороший сценарист. В частности, ужасно мне нравящийся гораздо больше, чем этот фильм «Воспитание чувств», тоже когда-то он в свое время написал. Во-вторых, в главной роли здесь открытые, собственно говоря, ну открытые в кавычках, открытые, открытые режиссеры и продюсеры, но открытые для мира Оскаром, э, Сирша Ронан. Она очень талантливая девушка. Помните, она была самой молодой, по-моему, или одной из самых молодых номинант Оскара за фильм «Искупление». Вот а игра. Страшная какая-то. А она совершенно не красавица. Хабалка. Нет, она актриса интересная. Ну как ты жить-то и надо. Ирл ирландская актриса. Печатал, Я да.
0: оплачивать ее жизнь не
1: буду. Поэтому
0: Значит, я не пойду. Это
1: история э, <смех> Ирландки из деревни, которая переезжает в Америку, понемножку находит там себя, и потом она возвращается в Ирландию, она разрывается между э, исторической родиной благоприобретенной и между двумя мужчинами. В роли одного из них, кстати, ужасно мне нравишься, но его ты точно не будешь критиковать, если его познаешь, Доналд Глисон. Прекрасный актер, э, э, сын старшего Глисона, который вообще выдающийся актер. Донал Глисон играл и в этих самых... в э, Звёздных... он играл в Гарри Поттерах, он играл недавно в Звездных Войнах вместе с тем он играл в Выжившем вот этого капитана он же угу. играл замечательно Левина в Анне Карениной английской он очень хороший актер такой рыжий парень характерный ну яркий действительно вот поэтому это сентиментальная мелодрама Про любовь э э э Ретро Думаю, что ну, очень традиционная С хорошими актерами в главных ролях Я думаю, что многим, особенно персонам женского пола Этот фильм будет очень близок Блин, и понравится Как это
0: роднит нас с темой, по-моему, вторника Когда, по на свидание пришло у ее <с> 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 Ваши действия <с> Чудовище Чудище Чудище Иллюстрация к нашей теме вторника, да? Значит, далее. Сирша.
1: Ну ладно, Сирша в порядке. человек человека Сирша не назовут. Прекрасное ирландское имя, мне очень нравится. А как увидишь, как оно написано латиницей, так это можно просто со стула упасть сразу. Сейчас я посмотрю. Реально. Но только догадаться, что это произносится как Сирша, может только ирландец. Да, да. Вот. Дальше. Выходит фильм «Затмение». Это, к сожалению, неудачное, это сделанное. сделанное зятые, в, э, ну, названий это было полно. Вообще у него название другое английское, и оно гораздо лучше, но непонятно, как его точно перевести. Называется регрессион Речь о регрессивном гипнозе. Вот. Э, ну, как это? Регрессия, не скажешь. Ну, или скажешь, что вообще ни один человек не пойдет в кино. «Затмение» — это сделанный в Америке фильм э, одного из самых талантливых испанских режиссеров. Уроженца Чили, кстати говоря. Алехандр Аминабр Автор прекрасной картины «Море внутри». Э, исключительных лент, диссертации «Открой глаза», та самая, по которой было потом сделано американское неудачное «Ванильное небо». Прекрасного фильма «Другие» с Николь Кидман. Э, лауреат «Оскар». Отличный режиссер. Ну, вот когда отличный режиссер, такого рода, зачем-то едут в Америку с ним? От кино это всегда вызывает у меня недоумение а, но ну не за длинным же рублем тире долларом они туда едут но ну, я надеюсь что нет. У него получился абсолютно тривиальный ужастик. Э, про малобюджетный при этом. Э, про провинцию, в которой, значит, местный детектив, вечно устал, усталый, выспавшийся, одинокий и так далее. Ну, такой абсолютно стандартный. Его играет очень хорошо Итан Хоук, кстати говоря. Мне нравится. Э -э, Хоук хороший актер очень. Но после того, как мы увидели в фильме «Отрочество», где он был просто, uh -huh. по-моему, потрясающий, здесь, ну, роль, ну, шаблонная. Просто он старается, что может делать. Он расследует дело о девушке, до которой вроде бы домогался ее отец. Она сбежала от отца и укрывается в церковь. А потом выясняется, что вроде бы отец член какой-то секты сатанистов. Девушка играет, говоря, Эмма Уотсон, та самая Гермиона Грейнджер с Гарри Поттера. Мне
0: интересно, уже Но ты рассказываешь?
1: Там просто очень разочаровывающе, очень вяло все развивается к абсолютно разочаровывающей развязке. Если я сейчас намекну, тебе что, понравится, что, что это развязка значит? Это будет с моей стороны подло, потому что я не хочу раскрывать сюжет. Но намекну всего лишь, что фильм полон всякой мистики, а Миннаборон у он уверенный и последовательный атеист. Он против любой мистики. Он, наоборот, ее разоблачает. И, соответственным образом, он разрешает этот сюжет. И замысел неплохой. Э, решение, по-моему, такое зависшее между авторским кино и вполне шаблонным жанровым кино. И не совсем то, и не совсем другое. Но поскольку Минабор интересный режиссер, надеюсь, что это временная ошибка. Он человек еще молодой, ему 43 года. Все впереди. Я <сёк> пойду. Вот. Выходит фильм, <сёк> фильм «И грянул шторм». Это главный блокбастер этой недели. Некто Крейг Гиллиспи, он, австралийский режиссер, это сделал. Реальная история рассказана. Э, совершенно ну, малоинтересный набор актеров. Там их целая толпа. Все молодые и красивые. От Криса Пайна до Кейси Аффлека. Не путайте с его братом Беном. И реальная история спасательной операции. В начале 50-х, когда в Новой Англии маленькое спасательное судно спасло огромный экипаж, э, тонущего в страшный шторм терпящего бедствия нефтяного танкера. Mm -hmm. История правдивая. Линейная просто как э, та самая сырокопченая колбаса. И при этом, ну, как сказать, сразу понятно, что будет дальше, чем все это кончится. Тем более, что история реальная. Однако, при всей линейности персонажей и сюжета, этот фильм это чисто вазовский. Его надо смотреть, конечно, на, желательно в IMAX, на огромном экране в 3D. Как научились эти американцы делать эти э, штормы и прочее. Такое че что они действительно снимали в море, хотя я уверен, что все это... И это еще круче, чем в жизни Пи. С точки зрения спецэффектов, с точки зрения съемок, и на фильм надо идти прежде всего за этим. Ну и за бодростью духа, потому что есть вот этот американский оптимизм, что горстка спасателей, вопреки всему, может спасти толпу людей, и все будут друг другу благодарны, по-мужски будут взаимовыручку это поддерживать до конца, в конце сомневающиеся скажут, ты молодец тому, кто вот бился. Ну, что-то в этом есть духоподъемное, согласитесь. Хотя, э, понятно, что все это вроде бы стандарт, но, с другой стороны, история это правдивая, они же действительно спасли. Вот поэтому Игрян -ну шторм» — это вот такое развлечение недели. Это действительно посмотрите, и забыть, но в качестве реалистичного фильма катастрофы это очень качественно и наконец э, в двух словах буквально о двух э, отличнейших э, документальных фильмах очень интересных большой вавилон это сделанный э, ну считается он в Великобритании сделан но вообще он такой международный только не российский фильм про боли э, про, про балет про большой театр там про балет в частности и сюжет с покушениями Сергея фильма там в центре но там не Я только одержал. об этом да, э, и Владимир Урин сам э, принимал участие, давал на это добро, хотя ему, как говорят, не понравился результат, но к его чести никто не попытался наложить вето Марк Франкетти, довольно известный человек а журналист, все это снимал, очень, конечно, профессионально, и там появляются от Марии Александровой до Николая Сискоридзе все значит, герои всех этих историй на экране, думаю, что это очень интересно А
0: кто, их играет кто-то? Нет,
1: нет, они сами, это да. документалка а. И документалка «Янкарский. Праведник мира». Вот не пропустите эту картину. «Янкарский» — абсолютно великий человек. Это не великий фильм, но он очень интересный, потому что судьба человека невероятная. Это польский офицер, чудом не погибший в котыне, он переоделся в рядового и таким образом спасся, который первый в 1942 году еще попал в Варшавское гетто и увидел лагерь смерти, и пытался в течение всей войны об этом рассказать в Англии и в Америке, рассказать всему миру, а его никто не слушал человек, mm -hmm. который первый сообщил миру о Холокосте. И признали его, назвали святым и праведником мира уже в сильно пожилом возрасте.
0: Это этот фильм, там, Юрский. и Да, Юр, раз... Юрский раз... его озвучивает, совершенно верно.
1: Yeah. Потрясающая картина, она длится час-пятнадцать, она действительно перепахивает тебя, хотя как фильм это очень скромно, это телевизионная изначально картина, но это действительно стоит посмотреть, и история, и человек, ну, это потрясающе, а история душераздирающая, потому что это не только его история. И вообще история человека, который говорит всем правду, а ее никто не хочет знать, она, конечно, поучительная, и она она вечная она навсегда
0: угу. ну че ты на меня смотришь и улыбаешься Петя
1: это улыбка по <с да еще больше подкастов на радио
0: маяк точка ру